0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. So, herzlich willkommen beim bei einer neuen Folge des Rockstar-TV-Podcasts, diesmal eine brandaktuelle Folge, bei der wir uns tatsächlich mal um ein Thema kümmern, was aktuell sehr, sehr, sehr auf großes Interesse bei uns Mountainbikern gestoßen ist, nämlich es ist in den letzten Tagen ein geleakter Entwurf, ein Referentenentwurf des Bundeswaldgesetzes veröffentlicht worden unter anderem auch bei den lieben Kollegen von MTB News. Hierzu habe ich mir, und ich sage jetzt bewusst ich, weil der Florian hat leider heute keine Zeit und kann leider nicht an dem Podcast mitwirken, aber ist nicht so dramatisch. Ich werde das jetzt quasi alleine mit meinen lieben Kollegen von der DIMP quasi machen, von der Deutschen Initiative Mountainbike. Und hier nochmal ganz kurz ein Transparenzhinweis. Ich bin äh, gewählter Sprecher der IG Ruhrgebiet. Also ich bin auch quasi mit, ich bin Mitglied der DIMP und ähm, bin auch quasi aktiv mit dabei, hier die Belange im Ruhrgebiet für uns Mountainbiker voranzutreiben. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern es geht tatsächlich um ein Thema, was uns alle bundesweit interessiert. Hierzu habe ich mir äh, meine äh, lieben. Kollegen von der DIMP eingeladen aus der Fachberatung, nämlich die Sonja Schreiter und den Heiko Mittelstädt. Ich grüße euch, hallo.
2: Hallo Andreas, schön, hallo. dass wir da sein dürfen.
1: Hallo Andreas. Sonja, du wolltest noch was sagen?
2: Hallo, hat okay. man nicht gehört.
1: Okay, ähm, ja, wir haben, äh, genau, ähm, es ist immer wieder so ein bisschen äh, manchmal die Problematik bei der, eine technische Problematik, dass wir, wenn die Internetleitung nicht so gut ist, dass unsere Mithörer, bzw. dass unsere Gäste manchmal nicht zu hören sind, die müssten aber in der Aufnahme mit dabei sein. So, ähm, genau. Ich würde jetzt erstmal quasi, um das äh, Thema auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen aufzubereiten, Erstmal darauf eingehen, ähm, was denn dieses besagte Waldgesetz überhaupt ist. Ich denke mal, der eine oder andere hat jetzt erst wahrscheinlich davon erfahr erfahren äh, aus, der, aus, den, aus den Medien, dass wir ein Waldgesetz haben. In der Regel haben wir Mountainbiker immer erst dann mit dem Waldgesetz zu tun, wenn es darum geht, ähm, für uns äh, fahr fahrbare ähm, Wege im Wald quasi ähm, ja, zu nutzen. Und ähm, Dazu möchte ich jetzt erstmal kurz an den Heiko weitergeben. Heiko, das Bundeswaldgesetz, das wir aktuell haben, ist von 1975. Das ist also schon ein paar Tage alt. Was steht denn da aktuell drin?
3: Ja, im Bundeswaldgesetz steht bisher in Bezug zum Radfahren auf Straßen und Wegen gestattet. Und das ist natürlich sehr mhm vernünftig und weitreichend, dass wir alle Straßen und Wege im Wald nutzen können. Man muss aber wissen, das Bundeswaldgesetz war bisher nur ein sogenanntes Rahmengesetz. Das heißt, der Bund hatte den Rahmen aufgespannt. Und dann steht im nächsten Absatz, die Länder können aus wichtigem Grund die Einzelheiten regeln. Und das bedeutet, die Bundesländer haben dann konkretere Regelungen erlassen. Jedes Bundesland ein bisschen eigene für sich. Aber das muss man einfach zum Hintergrund verstehen. Das Bundeswaldgesetz hat sehr wenig konkrete Formulierungen, weil es bisher ein Rahmengesetz war. Das ändert sich jetzt. Das Bundeswaldgesetz wird durch die Föderal Föderalismusreform, die wir 2015 hatten, zum sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung. Das bedeutet, der Bund kann jetzt konkreter vorschreiben, was im Wald getan werden kann. Und die Länder müssen sich dann weitgehend daran halten. Der Bund kann aber auch bestimmen, ich lasse manche Punkte offen und überlasse dann den Ländern die Regelungsfreiheit. Einfach das so zum Hintergrund, was hat sich nicht nur beim Bundeswaldgesetz getan, sondern was hat sich im Verhältnis Bund und Länder generell in der Gesetzgebung getan.
0: Hallo, der Floran Doch hier, aber jetzt kommt erstmal die Werbung, äh, Werbung im Sinne für uns, also bewertet uns bitte bei Spotify und bei Apple Podcast. Bei Apple Podcast ist es recht einfach, da gibt es ein einfaches Sternchen-System, da könnt ihr bis zu fünf Sternchen uns geben, dann könnt ihr dort noch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr die einzelne Folge gefunden habt. Des Weiteren bei Spotify ist es so, da könnt ihr uns auch bewerten. Da gibt es aber auch, dass ihr uns Fragen stellen könnt oder uns Kommentare hinterlassen könnt mit Bewertungen. Wir können euch aber auch Fragen stellen, wie zum Beispiel, hm, wie fandet ihr diesen Podcast? Und nur wenn ihr das Ganze mit uns zusammen macht, und das finden wir total super, können wir auch schaffen, in den Ranking nach oben hochzukommen. Deswegen die Bitte nochmal von mir und Andreas und Christoph vor allen Dingen. Bitte bewertet uns so, dass wir im Ranking nach oben hochkommen und vielleicht sogar mal in den Top Ten landen. Das war Florian Petzold und jetzt geht's weiter mit der DIMP. Einen schönen Tag.
1: Ähm, Sonja. Jetzt haben wir aktuell ähm, einen geleakten äh, ähm, Entwurf quasi vorliegen. Was bedeutet das denn? Also was heißt denn geleakt? Wo kommt das her und was ist ein Referentenentwurf?
2: Also geleakt bedeutet ja, dass etwas ungewollt zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, letztendlich gibt es für diesen Novellierungsprozess beim Bundeswaldgesetz eine politisch korrekte Vorgehensweise, einen ähm, festgelegten Zeitrahmen, einen festgelegten Prozess, der also letztes Jahr im Sommer bereits begonnen hat, wo wir als Verbände bereits unsere Vorstellungen in dem sogenannten Zukunftsdialog Wald ähm, vorstellen durften, genauso wie viele andere Beteiligte, Verbände zum Beispiel aus Naturschutz oder Holz- und Forstwirtschaft und vorgesehen ist, dass jetzt bis Ende des Jahres von den Referenten der beiden Ministerien, Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, eben ein erster Entwurf, ein erster Aufschlag aus allen eingebrachten ähm, Wünschen der Verbände zusammengestellt wird. Und dieser soll dann offiziell zur Verfügung gestellt werden ähm, im, ähm, in einem äh, politischen Prozess. Und erst danach dürfen dann ganz offiziell die Verbände und die Länder dazu Stellung nehmen. Und dieser Prozess wurde jetzt im Prinzip nicht eingehalten ähm, und es wurde ein Entwurf, der gar nicht für die Allgemeinheit gedacht ist, ähm, durchgestochen von den Waldbesitzenden und der kursiert jetzt eben im Internet und beschäftigt nicht nur uns, sondern sicherlich auch die beteiligten Ministerien.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, jetzt wissen wir zumindest schon mal, äh, woher dieser Entwurf äh, kommen könnte oder kommt und ähm, das Problem an diesem Referentenentwurf ist, dass er natürlich nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen war, sondern quasi eigentlich nur hätte intern behandelt werden sollen, er aber eine eine wirklich hohe Brisanz für uns hat, weil dort stehen Dinge drin, die für sehr viel Aufruhr bei uns in der Community, der Bountainbike-Community gesorgt hat. Lieber Heiko, was steht denn da jetzt genau drin? Also warum sind wir quasi jetzt aktuell oder auch ihr so sehr damit beschäftigt, dass dieser Entwurf nicht quasi in Gesetz gegossen wird?
3: Gut, es stehen einige Sachen drin, aber für uns als Radfahrer ist natürlich ganz relevant, wo dürfen wir Radfahren. Und das ist der Paragraph 29, der sich in verschiedene Teile gliedert zum Betreten des Waldes. Und da haben wir dann in dem neuen 29 Absatz 3 die Regelung, Radfahrer dürfen nur auf hierfür geeigneten Wegen fahren. Und dann gibt es weiter Ausführungen welche Wege geeignet beziehungsweise nicht geeignet sind. Und das steht im Gesetz zum Beispiel, nicht geeignet sind Feinerschließungslinien wie Rückegassen oder es sind nicht geeignet Pirschpfade oder Zugänge zu geagten... Darf ich kurz eine
1: Rückfrage stellen? Und zwar, ähm, äh, was sind äh, Feinerschließungslinien und was sind Rückegassen? Ja, genau. Ich glaube, Komm ich, genau.
3: Also lass mich kurz ausführen. Es steht auch drin, äh, okay, keine äh, Zugänge Super. zu äh, forstlichen oder jagdlichen Einrichtungen. Und da stellt, wie mhm. du jetzt natürlich die Frage ist, stellt sich ja die Frage, was ist das eigentlich? Der normale Radfahrer kennt ja all die Fachbegriffe nicht. Bei einer Feinerschließung mhm. ist es so, das sind Begriffe aus der Forstwirtschaft, es gibt die Rückegasse. Da ist der Harvester, der die Bäume fällt und die Rückegasse verwildert zwischen den Erntemaßnahmen von zehn Jahren. Das heißt, meistens kann man da gar nicht fahren, weil sie ja einfach zuwächst. Zur Feinerschließungslinie gehört aber auch der sogenannte Maschinen- oder Rückeweg. Das ist der Weg zwischen der Rückegasse und der breiteren Forststraße, auf dem der sogenannte Vorwater das Holz, das der Harvester fällt, bis zur Forststraße fährt und äh, dort für den LKW bereitlegten. dass diese Rücke oder Maschinenwege sind wirklich breite, dauerhaft angelegte Wege mit der Maschine gebaut und das ist zum Beispiel überhaupt nicht ersichtlich, warum ein Radfahrer jetzt auf diesen Wegen, die mehrfach befahren werden äh, von schweren Maschinen, nicht radfahren sollte. Aber du siehst schon allein äh, diese ganzen Begriffsbestimmungen. Was ist eine mhm. Feinerschließungslinie? Was ist ein Zugang zu einer jagdlichen Einrichtung? Das wäre ja jeder Forstweg, der irgendwo zu einem Hochsitz führt. Und Hochsitze haben wir natürlich viel im Wald. Und kann dann der Jäger sagen, mhm. hier hättest du nicht fahren dürfen, weil das ist ein Zugang zu meiner jagdlichen Einrichtung. Also diese ganzen Formulierungen werfen doch sehr viele Fragen auf und können im Zweifel dazu führen, dass halt ganz viele Wege mit Verweis auf diese Regelungen gesperrt werden. Gut, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen,
1: ähm, oder beziehungsweise wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, sondern ähm, warum quasi ähm, haben jetzt, ja, wenn man so möchte, die ähm, woran liegt be quasi be begründet, dass ähm, dieser Entwurf quasi jetzt so scharf formuliert worden ist.
3: Noch sind wir ein bisschen am ähm, selber uns klar werden, wo kommt das her. Es gibt im Wald drei Funktionen, die ja. Erholung, den Naturschutz und die Forstwirtschaft. Und natürlich wissen wir, äh, dass auch der Naturschutz manchmal kritisch gegenüber uns Mountainbikern ist, äh, welche Wege befahren mhm. werden dürfen. Soweit wir es aber aktuell recherchieren, kommt dieser Vorstoß zur Gesetzesverschärfung eher aus dem Bereich der Forstwirtschaft dass man uns vielleicht nicht mehr auf allen Wegen haben möchte. So ganz klar, kommen wir vielleicht später dazu, warum das so ist, ist es uns auch nicht. Hier ist halt ein bisschen mhm. eher so eine Frage, was ist Eigentum? Was darf überhaupt im Wald von der Bevölkerung gemacht werden? Wir haben ja das Thema Gemeinwohlverpflichtung. Eigentum soll auch der Allgemeingut dienen und das ist natürlich im Wald ein Thema, wo uns ein privater Waldbesitzer sagt, das ist mein Eigentum, ich muss euch hier tolerieren. Warum? Und hier ist euch der Gesetzgeber mhm. gefragt, einen Interessensausgleich herbeizuführen, den er einfach damit gemacht hat, über all die Jahrzehnte, dass er ja sehr viele Fördergelder zum Wegeausbau, zur Bewirtschaftung des Waldes, zum Umbau im Klimawandel den privaten Waldbesitzern zur Verfügung gestellt hat. Das ist im Prinzip der Deal, warum das Betretungsrecht äh, existiert, weil im Gegenzug zu dieser Gemeinwohlverpflichtung der Gesetzgeber hier Dienstleistungen honoriert hat. Und warum das jetzt vom Waldbesitz in Frage gestellt wird, dieses System, das seit Jahren, ja man hat ja gerne die Fördergelder auch in Anspruch genommen, hm. das ist uns ein bisschen hm. ein Rätsel.
1: Sonja, was könnte uns jetzt quasi, wenn das jetzt äh, wirklich äh, als Gesetz, sagen wir mal, es würde nicht diskutiert werden, sondern es würde einfach quasi so durchgehen, was würde uns quasi dann als äh, Erholungssuchende, und damit sind wir ja nicht nur alleine die Mountainbiker gemeint, sondern es sind ja auch die Wanderer, die Spaziergänger und sonst irgendwie, Leute, die quasi den Wald als Erholungsraum nutzen. Was würde uns quasi letztendlich, ähm, ja, nicht, was würde uns drohen, wenn das jetzt sozusagen eins zu eins durchgeht?
2: Ja, also es kann natürlich möglich sein, dass für einzelne Erholungsformen ähm, Wege grundsätzlich gar nicht zur Verfügung stehen und sich einzelne ähm, Fortbewegungsformen, wie jetzt zum Beispiel das Radfahren, ähm, immer eine Genehmigung holen müssen oder immer ähm, sich sozusagen das freie Betretungsrecht ähm, erkaufen müssen, wenn man es mal so ganz übertrieben mhm. sagen möchte. Ähm, wenn man sich zum Beispiel den Paragraf 29.4 anschaut, dann wird dort wirklich ähm, Tür und Tor geöffnet, dass die Rechtslage komplett umgedreht wird, dass wir vielleicht sogar in einigen hm. Ländern dann österreichische Verhältnisse bekommen. Das wäre natürlich hm. ja, eine, eine Verschlimmbesserung, die wir gar nicht haben möchten.
3: Hm.
1: Das heißt also, letztendlich würde uns quasi ja, das Betreten des Waldes mit dem Mountainbike auf den für uns geeigneten Wegen nicht mehr gestattet sein.
2: Das äh, könnte uns passieren, wenn die Länder, die ja nach diesem aktuellen Entwurf ähm, noch nicht mal mit wichtigem Grund eben bestimmen können, auf welchen mhm. Wegen Rad gefahren werden darf und auf welchen nicht, könnte uns das blühen. Im Worst Case.
1: Mhm. Okay, ähm, jetzt ist es so, dass ähm, in, diesen, ähm, in diesem Paragraph 29 ähm, quasi die, ähm, die Definition äh, von Straßen und Wegen ein bisschen ähm, klarer definiert ist, aber nicht zu unserem Vorteil. Richtig, ähm, ja. Wir hatten gerade irgendwie schon... Ähm, darüber gesprochen, ne, dass es diese ähm, rückegassen feiner und dergleichen gibt. Ähm, jetzt ist auch tatsächlich in diesem Entwurf das erste Mal über, das, äh, über den äh, ja, für uns quasi gängigen betrifft des Trails gesprochen worden. Ähm, aber es ist nicht klar definiert, was eigentlich ein Trail ist. Und selbst in unserer Community ist ja nicht ganz klar, was ein Trail ist. Also für uns gibt es ja ähm, ein Trail kann ein naturbelassener Trail sein. Ein Trail kann aber genauso gut auch irgendwie ein Trail sein, der im Bikepark Winterberg eine völlig ausgebaute Strecke ist mit Anliegern und Sprüngen und dergleichen. Ähm, was gibt es da quasi für uns oder wie sind da die nachteiligen Formulierungen für uns, Heiko?
3: Ja, also es verwundert, dass ein englisches Wort Trail sich in einem deutschen Gesetz <lacht> wiederfindet und es ist tatsächlich uns nicht klar, was ist damit gemeint. Wenn wir jetzt den naturbelassenen, vielleicht gemeinsam genutzten Freizeitwanderweg meinen, den viele von uns als Trail bezeichnen, warum sollte der anders behandelt mhm. werden, wenn wir den fürs Mountainbiken anlegen, als wenn das Wanderer für sich zum Wandern anlegen? Von daher, was verbirgt sich dahinter? Wie ich vorhin angedeutet habe, wir vermuten, dass man hier unterteilen möchte in fußläufige Erholungsformen. Hm. vielleicht auch noch das Radfahren auf breiten Forstwegen und alles andere wie das Reiten oder das Radfahren auf naturbelassenen Wegen, Mountainbiken, als eine Art Sondernutzung äh, qualifizieren möchte. Und diese Sondernutzung wird dann in irgendeiner Art und Weise anders behandelt werden, im schlimmsten Fall hm. äh, monetarisiert werden. Dass zum Beispiel Vereine, die solche Strecken betreuen wollen, größere Pachten zahlen müssen oder noch schlimmer, dass vielleicht Nutzer, die im Wald auf solchen Strecken fahren möchten, äh, bezahlen müssen. Da sind die großen Gefahren, wie es wirkt sich diese Nennung vom Thema Mountainbike, konkrete Nennung vom Thema Mountainbike Trail, letztlich in der Praxis aus. Welche Türen werden da geöffnet? Werden wir noch einfach mhm. mit dem Fahrrad in den Wald gehen können wie bisher, oder wird es da Unterscheidungen geben, was ich noch darf und was ich nicht darf?
1: Genau, es werden also quasi aktuell ähm, werden Dinge defini definiert, die uns zum Nachteil gereicht werden. Und ähm, das heißt also, man könnte quasi kolportieren, dass, ähm, wenn es so durchkommen würde, äh, wir in Zukunft irgendwo am... Weiß ich nicht äh, am, am Trail Eingang dann irgendwo ein Schild steht wo man quasi mit, äh, mit Paypal erstmal die Nutzung bezahlen müsste ne? jetzt mal wie gesagt ja,
3: so, wir ich, werden, ich übertreibe jetzt ja in einem Zusammenhang zum Beispiel genannt mit Klettergärten Baumwipfelpfaden mhm. und das sind natürlich kostenpflichtige Angebote und das lässt uns dann doch schon aufhorchen wird das Mountainbike fahren sobald es ein bisschen Mountainbike fahren wird und nicht nur auf dem Forstweg mhm. stattfindet, einfach nicht mehr frei möglich sein, sondern nur noch auf speziellen Strecken. Also da haben wir ja auch, Sonja mhm. hat es gerade angedeutet, in dem 29.4 die Ermächtigung der Länder, selbst sich darüber hinwegzusetzen, dass wir überall fahren dürfen, sondern uns festzulegen auf nur noch dafür ausgewiesene Strecken. Also das heißt, hier öffnet man schon die Tür, selbst das, was der Bund vielleicht noch erlauben würde, dass die mhm. Länder sagen, wir sind noch strenger und wir reglementieren das noch stärker.
1: Genau, und das ist ja aktuell auch schon eine Problematik, mit der wir äh, durchaus auch zu kämpfen haben. Zwar nicht unbedingt hier in NRW, aber gerade bei euch ähm, in, in Baden-Württemberg gibt es ja die sogenannte Zwei-Meter-Regel. Ähm, und die hat uns ja auch schon den ein oder anderen, ähm, das ein oder andere Problem bereitet, ähm, sodass jetzt quasi äh, dieses Bundeswaldgesetz äh, die Länder, ich wiederhole das jetzt quasi ähm, uns oder bzw. die Länder dann ermächtigen würde, noch schärfere ähm, Auslegungen des Bundeswaldgesetzes auf Länderebene zu, ähm, ja in die Tat umzusetzen. Ähm, Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass wir als DIMP, ich nehme mich jetzt natürlich mit rein, das so nicht stehen lassen wollen und können. Was sind denn aktuell eure Maßnahmen, die ihr dagegen unternehmt, damit diese Form oder dieser Referentenentwurf jetzt nicht in die Tat umgesetzt wird? Heiko.
3: Gut, was, äh, Wir arbeiten auf vielen Ebenen. Wir führen zum Beispiel jetzt Gespräche mit anderen Verbänden, äh, die das Radfahren haben, Bund Deutscher Radfahrer, ADFC, Deutscher Alpenverein. Wir sind in Kontakt mit den Reitern, die ja auch betroffen sind und versuchen uns erstmal zusammen klar zu werden über diese, ich glaube es sind ja über 180 Seiten Gesetzesentwurf, äh, was steht da drin? Wie ist es zu interpretieren? Das, da braucht es schon auch noch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite machen wir mhm. natürlich jetzt schon ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit hier, vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich, über Interviews in Mountainbike-Mädchen oder eben über dieses Interview hier mit dir.
1: Absolut richtig. Ähm, also was mich immer, was, was mich persönlich so ein bisschen wirklich dabei stört, ist einfach die diese 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 Rigorosität, die aktuell in den einzelnen Paragraphen, besonders in diesem Paragraph 29 Betreten des Waldes äh, formuliert ist, und dass quasi einfach ähm, ja aktuell eine eine Lobbygruppe so viel ähm, ja so viel ja, Druck kann man jetzt nicht sagen, aber so viel Einfluss gewonnen hat, dass ein Gesetz oder beziehungsweise ein Entwurf gerade aktuell ähm, jetzt geleakt worden ist, der uns so sehr zum Nachteil gereicht ist. Ne? Und ähm, das ist mir so nicht, das ist mir nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, ähm, warum das in dieser Schärfe quasi auch äh, formuliert worden ist, aktuell in diesem nicht öffentlichen ähm, Entwurf. Ähm, Sonja, kannst du dir das irgendwie so ein bisschen erklären? Wir haben das gerade ja schon in der Einleitung schon besprochen, dass wir ja ungefähr ahnen können, woher das kommt. Aber ähm, warum das jetzt auch in dieser, in dieser scharfen Form vorliegt und vor allen Dingen, ähm, es, ist ja, es würde jetzt ja quasi nur aktuell einer Benutzergruppe zum Vorteil gereichen, nämlich den, ja, wie gesagt, den, den Waldeigentümern. Und alle anderen wären dann quasi ausgeschlossen. Und wir alle wissen ja, dass, äh, dass nicht nur die, wir als Mountainbiker, sondern auch äh, alle Erholungssuchenden ähm, den deutschen Wald sehr schätzen. Warum ist das in dieser, warum ist das in dieser scharfen Form quasi ähm, jetzt in diesem Entwurf jetzt schon quasi. Äh, ähm, zumindest schon mal formuliert ja.
2: worden. Also es ist ja so, dass durch die Ankündigung der Novellierung und durch den Start des Beteiligungsprozesses mhm. grundsätzlich mal jeder Interessenverband seine Vorstellungen, was er denn vom Wald erwartet, was er denn für Wünsche an den Wald hat, was er denn... Äh, sieht, was ähm, die Aufgaben des Waldes sind, formulieren und einbringen konnte. Das war also, da waren zwar ein paar ja. Fragen ähm, vorgegeben, aber letztendlich konnte jeder Verband seine Vorstellungen zu den Bereichen, die er für sich für relevant hält, äußern. Und das wurde alles wirklich sehr ja. objektiv auch von den Organisatoren gesammelt. Und aufbereitet und in einem ähm, Prozess, ähm, dann auch äh, verschriftlicht in Meilensteinen und dann auch in einem, ähm, ja, in einer großen Veranstaltung dieses Jahr im Mai in Berlin beim Waldgipfel vorgestellt. Und ähm, da hat man schon gesehen, also Heiko und ich waren ähm, sowohl persönlich vor Ort als auch in diesen Online-Foren, äh, die eben über ein halbes Jahr stattgefunden haben. Da haben wir schon beobachten können, dass da teilweise vom Waldbesitz, von der Forstwirtschaft und auch von der Jagd doch sehr ähm, weitreichende Forderungen in den Raum geschmissen wurden. Damals sind wir davon ausgegangen, ja, das sind jetzt halt mal die die Wünsche und Vorstellungen, aber das geht bestimmt nicht durch, das ist viel zu weitreichend. Deswegen überrascht uns das auch sehr, mhm. dass das jetzt in diesem Referentenentwurf hier äh, zu finden ist. Da finden sich ja zum Beispiel auch so Formulierungen wie, ähm, dass, dass das Betreten in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang auf Waldwege beschränkt ist. Da wird, das, äh, da wird ja wirklich gefordert, dass das Betretungsrecht für alle zeitlich begrenzt wird. Ähm, und ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, das sind jetzt mit Sicherheit mal Wünsche und Forderungen, die da drin stehen, die aber dies, dieser geleakte Entwurf, da können wir schon ähm, erahnen oder wissen aus einigen Gesprächen, ähm, dass der eher so den Stand vom, vom Sommer hat, ja, von Juni rum. Mhm. Ne? Und ähm, dass der mhm. jetzt geleakt wurde, ist ein anderes Thema. Aber es kann natürlich auch sein, dass da inhaltlich jetzt im aktuellen Referentenentwurf, den wir nicht kennen, schon wieder was ganz anderes drinsteht. Aber letztendlich sieht es mhm. doch sehr nach Wunschkonzert aus.
1: Ja, das habe ich auch so den Eindruck. Ähm, würdest du uns quasi aktuell in einer schwachen Position sehen oder würdest du eher sagen, dass dieser geleakte Entwurf uns zu Pass kommt?
2: Ich würde es tatsächlich ähm, als Chance aufgreifen aktuell. Es ist für uns sozusagen ein, ein Warnschuss. Es ist für uns auch eine Möglichkeit mhm. ähm, auf ähm, bestimmte Dinge uns vorzubereiten, auf den Worst-Case vorzubereiten, äh, Argumente zu sammeln, äh, uns gut um, vorzubereiten auf das, was da vielleicht dann tatsächlich veröffentlicht wird. Ähm, also auf der einen Seite ist, ist, ist es auch ein bisschen Glück im Unglück vielleicht, dass wir uns jetzt so darauf vorbereiten können. Und natürlich wirft es auch kein besonders gutes Licht auf die Waldbesitzenden, die sich ja offensichtlich nicht an den politisch festgelegten Prozess halten. Mhm. Also es stärkt mhm. eventuell auch unsere Position, weil man muss schon ganz klar zugeben, dass ähm, der Waldbesitz, die Jagd ähm, bisher zumindest politisch schon einen sehr großen Einfluss zu haben scheint.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gehen wir nochmal auf den zweiten Punkt dieses äh, Referententwurfs äh, ein, der auch für großes Aufsehen gesorgt hat, nämlich der sogenannte Komod-Paragraf. Ähm, Heiko, das ist Paragraf 33. Ähm, um was geht es denn da genau?
3: Ja, es geht letztlich um die digitale Ausweisung von Routen oder Punkten in bisher, so steht das im Gesetz, weglosem Gelände. Und das ist ein ziemlich ja. langer Bandwurmsatz, diese Gesetzesformulierung, wo noch nicht ganz klar ist, wie wirkt sie sich denn im Detail dann wirklich aus. Hintergrund ist auch hier, die Waldbesitzer, auch der Naturschutz möchten nicht, dass sehr viele Erholungsnutzer Jetzt quer durch den Wald laufen und das hat vielleicht durch die digitalen Routenführung zugenommen. Früher hat man sich orientiert ausschließlich an Wanderkarten und Wegweisungen vor Ort und jetzt gibt es halt diese elektronischen Möglichkeiten. Und hier ist kritisch zu sehen, dass es doch sehr eng formuliert ist. Wir wissen ja, nach wie vor darf der Fußgänger querfeldein durch den Wald laufen. Das ist sein gutes Recht. Es sei denn, es ist ein Schutzgebiet, aber in der meisten Fläche darf er Pilze sammeln, äh, Orientierungslauf machen oder sowas. Wenn er sich jetzt dabei trägt und zum Beispiel die App automatisch so einen Track als Routenvorschlag hochlädt, der Community als Routing vorschlägt, dann wäre der Tatbestand, dass hier ein Track durch ein wegloses Gelände veröffentlicht wurde, erfüllt. Und das ist dann doch sehr eng, da kann man dann bei einer falschen App-Voreinstellung vielleicht sehr schnell im Gesetz in Konflikt kommen. Mhm. Ähnlich, jeder von uns macht mal gerne ein Foto von einem schönen Aussichtspunkt. Wenn das jetzt georeferenziert ist mit GPS-Daten, das Smartphone in der Regel mit ins Foto einspeichert und man hat den abseits eines Weges aufgenommen, weil man jetzt mal 30 Meter vom Weg ins Gelände ist, um einen besseren Blickpunkt zu haben, und man teilt das mhm. vielleicht über Facebook mit seinen Freunden oder öffentlich, selbst dann könnte man schon sagen, ein georeferenziertes Foto abseits des Weges wurde veröffentlicht. Tatbestand erfüllt. Also da müssen sich letztlich natürlich die Experten im Bereich GPS-Navigation mit befassen, aber wir sehen hier halt auch eine sehr enge restriktive Auslegung, die weite Teile der Bevölkerung, die einfach Erinnerungsfotos schießt, äh, mhm. auf einmal in Tatbestände bringt, die sie sich gar nicht zur so Vorstellung konnten feiern. Es ist ja halt auch
1: nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Ne? Also wir befinden uns im Jahr 2022, 2023. Die Handys, die wir ähm, aktuell in unserem Besitz haben, sind einfach auch technisch so weit ausgereift, ähm, dass es einfach... Dass du automatisch schon quasi, selbst wenn ich jetzt spazieren gehe mit meinem Hund, fragt mich meine Uhr, ob ich das gerne irgendwie aufzeichnen möchte. Und ähm, natürlich ähm, sind wir heutzutage auch so irgendwie eingestellt, dass wir gerne auch Daten sammeln möchten, ähm, weil wir uns gerne irgendwie darüber informieren möchten, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen, ähm, wo bin ich heute irgendwie vielleicht wandern gewesen oder dergleichen. Das heißt und diese Daten, das ist jetzt ja quasi nicht nur, da steht jetzt ja nicht nur, du bist eine halbe Stunde gelaufen und hast dabei irgendwie drei Kilometer zurückgelegt, sondern es ist natürlich auch jeweils immer eine GPS-Position hinterlegt, das Ganze schön aufbereitet und dann Komoot und Strava natürlich dann auch in einer Form, die veröffentlichbar ist. Ne? Ähm, das würde doch eigentlich quasi heißen, dass äh, diesen ganzen ähm, diesem ganzen Trend, sage ich jetzt mal, eigentlich quasi die, ja, die legale Basis genommen werden würde, oder?
3: Ja, das Aufzeichnen wäre nach wie vor erlaubt für persönliche Zwecke. Mhm. Es geht schon sehr okay. um das Thema Veröffentlichen, dass anderen das zugänglich gemacht wird, aber. Wie eben beschrieben habt, zum Teil machen die Apps das in einer Art Heatmap oder als Routenvorschlag automatisiert zugänglich, mhm. wenn man das nicht explizit verbietet und jetzt sowas wie ein georeferenziertes Foto, also ein Urlaubsfoto mit GPS-Daten hinterlegt, irgendwo in Social Media teilen, das ist ja für viele mhm. uns auch selbstverständlich, da sind die Knackpunkte zu sehen.
1: Okay. Das heißt also, auch an dieser Front, um es jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen, müssen wir auf jeden Fall auch äh, tätig werden. Ähm, es gibt natürlich immer wieder, das ist auch ähm, eine, ähm, es gibt immer wieder, es gibt so ein bisschen, ja, die natürlich aktuell auch so, ähm, und nicht nur aktuell jetzt heute, an diesem Tag, sondern schon seit ein paar Jahren, äh, die, die Unart, dass man natürlich auch äh, viel von, ja, ähm, Wegen, die wir quasi befahren, auch äh, quasi über zum Beispiel Strava publiziert, die vielleicht unter Umständen nicht publiziert werden sollten. Und ähm, auch da ist wiederum die Frage, ähm, woher rührt das eigentlich? Also woher rührt dieser Paragraph 33? Warum möchte man dem quasi sozusagen einen Riegel vorschieben?
3: Heiko, ja ich, wurde schon mal dabei ja, bist? Ich meine das ist, das ist schwierig, jetzt für uns als Mountainbike-Verband hier in die, in die Details der digitalen Navigation einzutauchen. Allgemein kann man vielleicht sagen, die Landesvermessungsämter, die Kartenherausgeber haben irgendwo die Hoheit verloren, wo Menschen mhm. unterwegs sind. Das konnte man früher, Stichwort Besucherlenkung, äh, mhm. leichter machen. Jetzt hat sich das vielleicht zu so demokratisiert. Leute glauben nicht mehr unbedingt dem offiziellen Tourenvorschlag, weil sie vielleicht wissen, da ist manchmal ein schlechter Kompromiss, mhm. sondern äh, folgen der Empfehlung einer Community, die sagt, wir kennen viel bessere Wege. Und gerade beim Mountainbiken müssen wir ja aus, schon einräumen, das, was bisher offiziell als Mountainbike-Touren ausgeschildert war, ist ja fast nur Forstweg. Und dass sich natürlich dann mhm. Mountainbiker daran orientieren, wo gibt es attraktive Wege, die eben nicht vom Tourismus ausgeschildert sind, weil wir wissen, dass das äh, oft nicht attraktiv ist, sondern das sind Vorschläge von anderen Mountainbikern, die uns sozusagen ihre Perlen mhm. hier digital bereitstellen. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass solche Wege dann auch gezielt aufgesucht werden. Aber ich sehe hier vor allen mhm. Dingen Versäumnisse, in, wenn wir in offiziellen Abstimmungsprozessen sind und sagen, dies und jene Wege wären attraktiv, dann werden die fast immer rausgestrichen. Die touristischen Angebote waren in der Vergangenheit halt in der Regel nicht besonders attraktiv. Und es hilft ja jetzt nicht zu sagen, wir verbieten das Digitale und schaffen trotzdem kein gutes Angebot. Weil die Menschen möchten einfach gute Angebote und ich denke, man muss nicht mit Verbot arbeiten, sondern man muss einfach attraktive Sachen schaffen, attraktive Sachen ausschildern und dann wird auch Besucherlenkung, ob digital oder analog, funktionieren. Und von daher finde ich, man arbeitet hier an der falschen Stellschraube, indem man mal wieder was verbieten möchte anstatt dass man sich darauf mhm. konzentriert, zu sagen, was möchten die Waldbesucher, wie kann ich ihnen attraktive Angebote aufzeigen, die dann auch entsprechend abgestimmt sind, sodass alle Nutzergruppen damit einverstanden sein können.
1: Ja, Stichwort Besucherlenkung. Ähm was, was haben wir denn als DIM quasi für Möglichkeiten da auch ähm, mit einzuwirken? Jetzt mal unabhängig von dem, von dem Gesetz. Was haben wir aktuell für Möglichkeiten quasi ähm, tätig zu werden?
3: Also Sonja, Heiko nochmal mal bitte. Okay.
1: oder Sonja, ja, Sonja ich kann auch gerne. gerne
2: Gerne antworten. Ähm, also grundsätzlich, um so ein bisschen den ähm, Bogen zwischen Gesetz und der Frage, die du gerade gestellt hast, zu, zu schlagen. Ähm, grundsätzlich dürfen ja mhm. Wege ähm, nur mit Zustimmung des ähm, Waldbesitzenden, des Eigentümers äh, angelegt werden. Und es hat sich ja einfach auch herausgestellt, mhm. dass immer mehr auch die Möglichkeit der ähm, ja, in Anführungszeichen digitalen Weganlage genutzt wird. Und ich denke, dass das eben auch ein Punkt ist, warum dieser Paragraph 33 jetzt so hier drin steht, wie er hier steht, ähm, dass eben auch die äh, Waldbesitzenden sehen, ähm, das ist ein Thema, digitale Weganlage. Und das muss irgendwie hier, hier mit rein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, hm. sich dafür äh, einzusetzen, dass die Wege, die eben aktuell da sind, die bestehende Infrastruktur, möglichst von allen Nutzenden ähm, unter gegenseitiger Rücksichtnahme genutzt werden kann. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, ja. dann brauche ich natürlich mal grundsätzlich weniger speziell angelegte Infrastruktur fürs Mountainbiken. Dieser Wunsch entsteht ja auch daraus, dass viele attraktive Wege, die einfach schon da sind, gar nicht genutzt werden dürfen, weil ein Verbotsschild dran steht oder so. Ja, Und dann ähm, erhöht sich natürlich der Bedarf nach extra angelegten Mountainbike-Strecken. Ähm, in der, in der Fläche ist das sicherlich gar nicht unbedingt das, das Ziel, immer einen extra Weg fürs Mountainbiken anzulegen. Aber wir sehen schon auch, dass natürlich sich die Sportart oder die Natursportart, diese Erholungsform Mountainbiken weiterentwickelt und ähm, auch ähm, immer öfter spezielle Infrastruktur gewünscht wird, weil man natürlich Wege, die da sind, auch nicht unendlich für sich selbst modifizieren kann und auch nicht darf ohne Abstimmung. Mhm. Und es macht natürlich in vielen Regionen auch Sinn, eine extra angelegte Mountainbike-Infrastruktur zu haben, damit eine positive Lenkungswirkung auf diese besonders attraktiven und bedarfsorientierten Strecken stattfinden kann. Und wir setzen uns als Kernaufgabe mal dafür ein, dass das bestehende Wegenetz unter gegenseitiger Rücksichtnahme durch alle Erholungssuchenden genutzt werden kann. Und da, wo notwendig und sinnvoll und gewünscht, setzen wir uns auch dafür ein, Mountainbike-Strecken, spezielle Mountainbike-Infrastruktur, Mountainbike-Angebote im weiteren Sinne äh, einzurichten und zu erhalten. Und da haben wir sogar extra letztes Jahr unsere, ähm, unsere Satzung für erweitert. Und bieten da natürlich ähm, jetzt auch die Möglichkeit an, für unsere Mitglieder, für die DIMP-IGs und Mitgliedsvereine, eigene Strecken, wo es nicht die öffentliche Hand übernehmen möchte, ähm, ja zu, zu tragen. Ähm, und beraten natürlich auch mit unserer Fachberatung ähm, Kommunen, Vereine, Interessengemeinschaften, die gerne ähm, spezielle Mountainbike-Infrastruktur Anlegen möchten.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt quasi das Interesse hätte, bei mir im Wald äh, einen äh, Trail anlegen zu möchten, dann ähm, wäre es aktuell sinnvoll, wenn ich Mitglied der DIMP bin oder werde.
2: Auf jeden Fall. So, ähm, ich, auf,
1: ich formuliere mal ein bisschen offen. Ja, auf,
2: auf jeden Fall. Also ähm, <lacht> grundsätzlich. Ähm, sind wir offen für jede Anfrage. Aber natürlich ist es auch so, dass wir mhm. diese Beratungsleistung, ähm, wir sind drei, drei Personen in der Fachberatung, wir haben noch einen dritten äh, Kollegen seit 1.9., ähm, auch irgendwann natürlich äh, nicht mehr, ich sag mal, ganz umsonst machen können. Wir brauchen auch eine eine Unterstützung, ja. Und diese Unterstützung, die ähm, kann man ganz einfach mit einer Basismitgliedschaft für 28 Euro im Jahr leisten. Damit bekennt man sich sozusagen zur zur Arbeit der DIMP. Man unterstützt die DIMP in der Interessenvertretung, dass wir eben diese Beratung auch ähm, weitgehend äh, kostenfrei ähm, anbieten können ähm, und äh, stärkt damit quasi die die Stimme der Mountainbiker und Mountainbikerinnen auf Länder und und Bundesebene und wer gerne sich noch aktiver einbringen möchte der kann dann zum Beispiel auch eine Plusmitgliedschaft machen wir versichern unsere Mitglieder bei Trailbauaktivitäten zum Beispiel oder eben auch die Mountainbikestrecke selbst
1: Finde ich einen super Punkt. Ähm, weiß ich natürlich selbst schon ähm, äh, die Information, dass die DIMP jetzt quasi auch direkt ähm, in der Ausbildung auch äh, sehr, sehr stark ist. Also das wissen wir schon oder das wissen wahrscheinlich da draußen schon einige, dass es auch sehr viel spannende Aus, äh, Ausbildungsgänge gibt bei der DIMP. Aber gerade auch dieses, ähm, dieses Thema Trailbau ist jetzt ja auch quasi mit in das Ausbildungsmodul äh, eingeflossen. Du hast es ja angesprochen, mit der Satzungsänderung ist das möglich geworden. Und dieses Jahr gab es auch schon dahingehend äh, Kurse. Ne? Ich bleibe mal bei ja, dir, Sonja. Ja,
2: richtig, genau. Wir haben... Ähm in der Fachberatung gemeinsam mit der Ausbildung ein, ähm, ein Konzept erarbeitet für ähm, eine Basisausbildung im Bereich ähm, Streckenbau und Streckenpflege. Ähm, und da haben wir gemeinsam gearbeitet mit einem, ja, ich glaube, man kann schon sagen, einer Koryphäe in dem Bereich, dem Robert Rieger. Und ähm, haben dieses Jahr schon äh, drei Streckenbaulehrgänge erfolgreich durchgeführt. Ähm, die waren immer immer ausgebucht und ähm, da beschäftigen wir uns aber nicht nur mit dem Thema wie wie buddel ich richtig ähm, wie ähm, wie funktioniert richtiges Wassermanagement wie funktioniert eine eine gute Linienführung ähm, wie kann ich ähm, sicher und standfest bestimmte äh, Einbauten ähm, errichten sondern natürlich auch mit diesem ganzen ähm, Planungs- und Vorbereitungs- und Genehmigungsprozess, ne? dass, dass tatsächlich auch die berechtigten Belange von Naturschutz und Forst zum Beispiel auch mit berücksichtigt werden. Also wie komme ich überhaupt dahin, dass ich die Schaufel überhaupt in, in die Hand nehmen darf? Ja?
1: Das finde ich, das finde ich einen sehr, 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 sehr wichtigen und validen Punkt, ähm, dass wir als DIMP jetzt tatsächlich auch den Leuten das Rüstzeug an die Hand geben, äh, ganz aktiv dafür zu sorgen, dass es einfach auch äh, Trails gibt und dass Trails entstehen und dass eben nicht mehr so ist, wie es bisher gewesen ist, dass quasi aus Eigeninitiative ähm, irgendwo ähm, in den Wald halt irgendwelche Trails gefräst werden. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und das ist auch das ist auch der Punkt, den ich äh, jetzt ähm, mit dem Podcast auch verfolge, ist, dass wir natürlich aktuell äh, mit diesem Referentenentwurf eine eine ganz ähm, eine ganz schwierige Situation haben, äh, in dem Sinne, als dass uns da sehr ähm, große Brocken in den Weg gelegt werden. Ne? Aber, wie du auch schon gesagt hast, Sonja, ich glaube, man muss das tatsächlich aktuell auch einfach als Chance begreifen, dass äh, man jetzt ganz klar auch sagt, okay, wir einen uns jetzt äh, und wir schließen die Reihen, ziehen alle an einem Strang, und versuchen einfach quasi jetzt auch unsere Belangen ganz klar auch einfach äh, durchzusetzen. Ich glaube, es ist immer wieder ein Problem gewesen, ähm, dass ähm, andere Lobbyverbände mit äh, einer stärkeren Stimme gesprochen haben und, und wir mit unseren Belangen quasi als Mountainbiker doch ab und an mal quasi das Nachsehen hatten. Aber ich denke mal, ähm, Aktuell machen wir da äh, einen sehr, sehr, oder macht ihr vor allen Dingen natürlich einen sehr, sehr guten Job. Ähm, Heiko, ähm, was sind denn jetzt quasi so die nächsten Schritte? Also was passiert jetzt innerhalb der nächsten, sage ich jetzt mal, äh, drei bis vier Wochen?
3: Gut. Wir sind, wie ich es vorhin beschrieben, jetzt in Abstimmung mit anderen Verbänden und wir warten darauf, bis der offizielle Entwurf kommt. Natürlich nutzen wir jetzt die Chance, mhm. uns einzulesen, kritische Punkte aufzuarbeiten, auch mal ganz gut hinzugucken, was bedeuten sie wirklich. Dann wird vielleicht um den Jahreswechsel, vielleicht schon vorher oder später eben der offizielle Entwurf kommen, zu dem wir als Verbände Stellung nehmen können, es wäre mhm. aber gut, jetzt schon äh, auch politische Arbeit zu machen. Und das heißt, mit Abgeordneten sprechen. Äh, ist dieser Entwurf, den wir jetzt gelegt wurde, wirklich der richtige Entwurf? Was können wir erwarten, wenn wir uns nur, äh, sagen wir mal, das offizielle parlamentarische Verfahren halten? Dann glaube ich, würden wir Zeit verlieren. Deswegen ist es gut, jetzt mhm die Chancen zu nutzen, zu sagen, da kommt was auf uns zu. Wie Sonja gerade erzählt hat, auch äh, Mountainbiker, wir müssen uns organisieren. Ich sage sogar, alle Erholungssuchenden sollten sich organisieren. Äh, die Erholungsverbände haben ja seit Jahren rückläufige Zahlen, ja auch Wanderverbände. Man hat einfach mhm. vielleicht angenommen, das ist ganz normal, dass wir in den Wald dürfen. Und auf einmal merken wir, nein, nein. Es ist ein Recht, das verteidigt werden muss gegenüber anderen Interessensverbänden. Und wenn wir uns beklagen, dass andere Interessensverbände ihre Interessen vielleicht besser durchbringen, dann müssen wir auf der anderen Seite anerkennen, mhm. die haben es vielleicht auch geschafft, ihre Interessen, äh, Leute, die, die Interessen vertreten haben wollen, zu organisieren. Und ich glaube, den Aufschlag müssen wir jetzt auch mitnehmen, zu sagen, Leute organisiert mhm. euch, nur dann können wir auch gegenüber der Politik natürlich mit großen Nutzerzahlen auftreten und sagen, wir vertreten äh, hier wirklich viele Erholungssuchende. Und da muss man echt aufpassen, dass es vielleicht nicht nächstes Jahr schon zu spät ist. Deswegen ist schon noch der Appell neben der Arbeit, die wir Verbände machen an jeden Einzelnen, seine Chancen, Möglichkeiten zu suchen und sich auch irgendwo zu organisieren. Und zu sagen, äh, hm. ich möchte weiterhin gerne im Wald unterwegs sein, ob zu Fuß, mit dem Rad oder zu Pferd, alle kann es letztlich treffen. Gibt es da eigentlich äh, äh,
1: Schulterschlüsse zwischen den einzelnen Verbänden?
3: Ja, klar. Also gerade mit dem Verband der Freizeitreiter sind wir in sehr intensivem Austausch. Aber es bestehen auch gute Beziehungen mhm. zum Deutschen Wanderverband, ähm, zum Bund Deutscher Radfahrer, zum ADFC, zum Deutschen Alpenverein. Und im Verbandsebene hat man das schon wahrgenommen. Die Erholung wird immer weniger berücksichtigt. Das war in diesem Zukunftsdialog Wald, mhm. also in dieser Vorbereitung zu den Waldgesetzen zu spüren dass der Naturschutz natürlich durch das Thema Klimawandel auch mittlerweile mehr Interesse erfährt und stärker wird. Aber dadurch auch die Forstwirtschaft als traditionell gut organisierte Gruppe sich auch gut vertritt. Und die Erholung ist all die Jahre ein bisschen hinten runtergefallen. Schau, die Auflassung von so attraktiven Wanderwegen, dass auf einmal in manchen Gebieten mhm. nur noch Forstwege da sind, das waren alles so kleine Merkmale, wo man sagt, die Erholungsnutzung die wurde einfach hinter andere Interessen zurückgestellt. Und hier haben die Erholungsverbände die letzten zwei, drei Jahre gut zusammengearbeitet und gesagt, ja, wir sind eine dritte Waldfunktion, die genauso gleichberechtigt mhm. berücksichtigt werden will. Und dazu gehört aber, dass wir jetzt auch die Menschen, die wir vertreten, wieder mehr in die Verbände kriegen, dass die uns unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft und sagen, ja, auch ich möchte nicht nur auf dem Forstweg laufen, sondern ich möchte im Wald auch wieder, sei es nur ein Ruhebänkchen, sei es eine Langlaufloipe, sei es ein Trimdichtpfad oder eben ein Mountainbike-Trail, ich möchte im Wald mehr als nur Forstwege haben. Und da müssen wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit stärker werden, um auf dieses Thema wieder hinzuweisen.
1: Absolut. Dazu dient auch letztendlich heute dieser Podcast, um nicht nur die Problematik mit dem aktuellen Entwurf, mit dem geleakten Entwurf ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern äh, darzulegen, sondern vor allen Dingen auch ähm, zu zeigen, was jeder Einzelne für Möglichkeiten hat, quasi aktuell ähm, auch zu dagegen vorzugehen. Natürlich ähm, kann ich mich, äh, wenn, wenn mir was nicht passt, kann ich mich, so wie damals im Mittelalter, kann ich mich auf den Marktplatz stellen und äh, meine Meinung rausschreien. Aber pff, das kann man natürlich heutzutage auch einfach digital machen. Selbstverständlich, es gibt genug Plattformen. Aber auf was wir hinaus möchten, ist einfach, dass wir uns äh, organisieren. Denn nur mit einer geeinten Stimme haben wir einfach quasi auch die Möglichkeiten, ähm, dann mit dem entsprechenden Gewicht unsere Interessen durchzusetzen. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und dafür steht natürlich aber auch ähm, die deutsche Initiative Mountainbike. Ne? Ähm, den Verband gibt es schon seit vielen Jahren. Und ähm, die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist, äh, denke ich mal, nicht einfach. Und sie ist auch nicht einfach jetzt geworden, aber sie bietet, wie gesagt, uns aktuell die Möglichkeit, auch ähm, die Stimmen der Einzelnen zu bündeln, damit wir auch quasi nach wie vor oder beziehungsweise auch in Zukunft ähm, im Wald fahren dürfen. Ja. Ähm, genau, ich würde sagen, damit ähm, beschließe ich jetzt erstmal unseren Podcast. Es sei denn, ihr möchtet noch gerne... Ähm, etwas ähm, zu dem Referentenentwurf hinzufügen oder nochmal generell auch zu der Arbeit der Team. Dann wäre jetzt natürlich auch nochmal ein, eine gute Zeit, wenn ihr das möchtet. Sonja, Heiko, wie ihr möchtet.
2: Ja, also grundsätzlich äh, möchte ich nochmal sagen, dass es äh, uns sehr, sehr freuen würde, wenn wir ähm, Unterstützung bekommen würden. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, selbst zwingend aktiv werden muss. ja, ähm, Einfach die 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 Stimme mhm. äh, in einen Verein, in einen Verband äh, geben mit äh, mit einer passiven Mitgliedschaft, das würde schon ganz, ganz viel äh, helfen. Und hier auch mal über den Tellerrand äh, etwas hinaus zu gucken, denn in dem, äh, in dem Gesetzestext ist ja nicht davon die Rede, dass das Mountainbiken im Wald verboten werden soll, sondern da steht das Fahren mit Fahrrädern. Ja Und ähm, das würde auch äh, mhm. einschließen, wenn ich äh, mal mit meinem äh, Gravelbike ähm, was anderes als eine Forststraße fahren möchte oder was anderes als einen ausgewiesenen Radweg. Also da auch einfach nochmal ein bisschen über den mhm. eigenen Tellerrand äh, denken. Dazu würde ich gerne nochmal ähm, aufrufen, ähm, ein bisschen über die eigene Bubble hinaus äh, zu denken.
1: Mhm. Absolut richtig. Ähm, das ist definitiv ein Punkt, der sehr valide ist und das sollte, es gibt mit Sicherheit so viele Überschneidungen, äh, die, ähm, nicht nur Mountainbiker, sondern auch Fahrradfahrer mit ein, mit einbezieht, was aktuell, wie gesagt, in diesem Entwurf steht. Und jeder sollte sich dazu in irgendeiner Weise eine Meinung bilden, denke ich mal. Ob er sie dann tatsächlich dann auch äh, kundtut oder nicht, das ist natürlich, bleibt jedem selbst überlassen. Aber wie du es schon gesagt hast, auch ähm, passive Mitgliedschaften helfen allen Beteiligten schon weiter. Gut. Es ist bei uns immer die Sitte, dass unsere Gäste quasi das letzte Wort haben. Heiko, würde ich mit dir nochmal kurz anfangen. Dann kannst du, Sonja, bitte noch was sagen. Und dann würde ich quasi die offizielle Verabschiedung machen.
3: Heiko, ja, bitte. Vielen Dank. Wir haben ja viel besprochen. Ich glaube, die wesentlichen Punkte sind genannt. Dank an dich, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns zu präsentieren und wir würden uns freuen, wenn jemand von den Zuhörern vielleicht ähnliche auch Beziehungen hat zu anderen Möglichkeiten, wo wir dieses doch wichtige Anliegen auch weiter in die Öffentlichkeit tragen können. Aber zunächst vielen Dank an dich, Andreas. Sonja?
2: Ja, von meiner Seite natürlich auch. Äh, vielen lieben Dank, dass wir die Möglichkeit bekommen haben. Ähm, ich bin... Sehr, sehr, sehr froh darüber und es macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, als als ah ja, eine, eine Stimme für die Mountainbikerinnen und Mountainbiker äh, in Deutschland sein zu dürfen, die Interessen der Mountainbikerinnen und Mountainbiker vertreten zu dürfen. Und ich freue mich über jede und jeden, der uns dabei unterstützen möchte.
1: Vielen herzlichen Dank euch beiden für dieses für dieses Gespräch und ich glaube, wir haben äh, aus einer doch eher düsteren, äh, grundsätzlichen äh, aktuellen Situation, glaube ich, doch nochmal einen recht guten, positiven... Ein positives Ende gefunden, indem wir einfach auch ganz klar nochmal den Menschen da draußen gesagt haben, wir kümmern uns um die Belange der Mountainbiker, wir kümmern uns auch um die Belange generell auch der Erholungssuchenden bei uns. Also wir Mountainbiker sind ja auch Erholungssuchende im Wald und wir bieten allen da draußen auch die Möglichkeit, sich über die entsprechenden Kanäle und auch Vereine zu engagieren. Und ja, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall bei dem Thema, ähm, wir werden das Thema weiter verfolgen, auch wir von Roxa.tv. TV und äh, wenn wir dort Neuigkeiten haben und wenn sich dort neue Dinge entwickelt haben im Bezug zum Waldgesetz, Bundeswaldgesetz, werden wir auf jeden Fall nochmal gerne auf eure Expertise zurückkommen und würden euch dann sicherlich gerne nochmal einladen. Wahrscheinlich mit Sicherheit auch dann, wenn es quasi dann so weit ist und wir dann wirklich ein neues Gewalt Waldgesetz haben, können wir das dann auf jeden Fall gerne nochmal besprechen. Ansonsten, wie gesagt, danke, dass ihr dabei gewesen seid und ich sage dann mal
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: tschüss.